0: Bienvenidos al programa Desarrollo CDMX, en este tu programa hablamos de temas sobre fenómenos sociales, políticos, económicos y ecológicos que afectan a la sociedad día con día. Gracias por escucharnos y esperamos te que quedes con nosotros en nuestra nueva emisión. Bienvenidos a todos los que nos escuchan, soy Fernanda Telles y el día de hoy realizaremos una discusión muy interesante sobre el desarrollo urbano en la Ciudad de México y la zona metropolitana. Este es el impacto ambiental y social y económico que hay, que respectivamente es un tema muy polémico, pues actualmente nos encontramos en una emergencia ecológica. Me encuentro con mi compañero Eric Ortiz, que nos acompañará para realizar esta discusión y nos trae datos muy interesantes sobre el desarrollo urbano. Bienvenido Eric.
1: Muchas gracias por esta agradable presentación. Efectivamente, el día de hoy realizaremos esta importante discusión sobre los impactos sociales, económicos y ambientales que nos están dejando este tema en el que es el desarrollo urbano. Y quiero empezar definiendo lo que es precisamente el desarrollo urbano. La definición legal que emanan las leyes nos indica que el desarrollo urbano es el conjunto de acciones y medidas técnicas administrativas, económicas y sociales encaminadas al mejoramiento racional y humano de los centros de población, entendiéndose por centro de población, el área urbana o rural constituida por las instalaciones necesarias para la vida normal de un asentamiento humano. Las reservas a su expansión, las formas de los elementos naturales, son las que preservan las condiciones ecológicas de los mismos. Y para ello se necesita la resolución de las autoridades competentes que se dediquen a esta función.
0: Por supuesto, y eso quiere decir que el desarrollo urbano a través de los órganos institucionales y gubernamentales debe garantizar el bienestar de la población a través del cumplimiento de las demandas de sus servicios básicos, como es el agua, la luz, el drenaje, las escuelas o los centros de salud, entre otros.
1: Sin embargo, no todo es como pinta. El concepto de desarrollo urbano se construye día a día, desde que se arregla una calle o una banqueta hasta la unificación de una colonia nueva y la prestación de servicios como agua, luz, drenaje, entre otros. Es algo que debemos recibir y las dependencias municipales, locales y federales nos deben otorgar porque son servicios vitales para el desarrollo de una población. Sin embargo, a pesar de que existen leyes que deberían regular esta expansión territorial, no existe dicha regulación, pues cada vez vemos más problemas de movilidad y concentración de la población desde la Ciudad de México y la zona metropolitana.
0: Claro, y esto lo podemos analizar desde la teoría de la estratificación la cual dice que ninguna sociedad podría existir sin estratificación o sin clases donde toda sociedad requería un sistema de estratificación y eso es lo que pasa hoy en día en la Ciudad de México todos los que trabajan en ella vienen de la zona metropolitana y estas zonas carecen de servicios como bien lo sabemos, tienen una mala calidad de vida en las viviendas y los cerros están terriblemente invadidos de casas porque ya no hay espacio y hay una mala regulación en cuestión de la unificación de estas colonias, mientras el propietario del predio ejido fracciona y venda, de inmediato se pobrece el lugar y al municipio alcaldía no le queda más que unificar la colonia nueva los vendedores tienen estrategia para las ventas de terreno y pues la gente que necesita un pedazo de tierra para vivir, accede por los precios y facilidades de pago que les dan
1: claro, y aquí podemos analizar dos vertientes en primer lugar, el impacto económico que tiene con la venta irregular de terrenos pues al municipio solo le pagas la multa y ya está el problema resuelto, pues sale más barato que hacer el trámite legal, en segundo lugar las consecuencias sociales que vienen después la mala regulación de servicios, las carencias de agua, luz y drenaje, servicios de educación o salud, etcétera. Este es un impacto muy grande, pues solo imaginen lo que es vivir sin luz por tres años o más y que se te condicione el servicio por costo o intereses políticos son cosas que pasan principalmente en los municipios de las zonas metropolitanas la inseguridad que se vive viajar tres horas a tu trabajo o viajar tres horas de regreso con la finalidad de mejorar un poco tu calidad de vida porque los pagos en las fábricas cercanas a estos lugares es verdaderamente mínimo y es una explotación laboral que se vive día a día
0: evidentemente y es triste saber que no solo es un daño de la sociedad sino también del ambiente pues las zonas protegidas poco a poco se van perdiendo con la expansión territorial.
1: Y ese es el problema, el desarrollo urbano debe ir de la mano con el desarrollo sustentable, pues es una de las razones por la cual se debe analizar y enfrentar la problemática de la sustentabilidad dentro del desarrollo de las ciudades. Es el aspecto en la que la ciudad tiene un impacto relevante de la sustentabilidad global, por ejemplo, a través del efecto de las emisiones de CO o CO2, NOx, por parte del tráfico vehicular sobre el llamado efecto invernadero. Pero las mismas causas que ponen en peligro a la sustentabilidad global impactan en la sustentabilidad local, lo cual se sugiere que sea más eficiente enfrentarse a un mismo problema desde lo local y no a partir de su nivel global, pues esto facilitaría resolver las problemáticas que existen dentro de la población en cuestión del ambiente.
0: Claro, y la ciudad debe ser entendida desde el punto de vista como sede de la interacción social que tenemos, de la creatividad y del bienestar colectivo. Sin embargo, los procesos que dan origen al crecimiento desordenado y limitado que sufre la ciudad, como el caso de la zona Metropolitana del Valle de México, en periodos de despegue económico y de rápida industrialización, los procesos de urbanización difusa, metropolización, los procesos de urbanización ciudad-campo y la problemática de movilidad y de consumo energético hacen que hoy, hoy día la ciudad sea insostenible.
1: Adicionalmente a este conjunto de factores, se accionan las transformaciones globales de la sociedad y la dificultan con las que las políticas públicas que se ocupan del problema de la insustentabilidad del desarrollo urbano de las ciudades, pues nos señalan que deben de ser tomados en cuenta. Ya que cabe mencionar que, como el autor Kamangi, son reflejo de una insuficiente accesibilidad a los beneficios del ambiente urbano para algunos ciudadanos, porque tienen una influencia sobre el funcionamiento global. En pocas palabras, eh, tenemos problemas que no toda la población tiene acceso para resolverlas. A veces quisiéramos como resolver la parte ambiental de una manera eficiente, o de una manera correcta, pero no sabemos cómo porque los mismos órganos institucionales no nos proporcionan la información necesaria para poder desde plantar un árbol afuera de tu casa hasta cómo solicitar servicios y cómo poder mejorar tu calidad de vida con los servicios que verdaderamente te debería ofrecer el municipio o el gobierno y no lo hacen. Incluso esta mala regulación legal pues es lo que causa problemas graves en la sociedad porque pues, afecta principalmente a las personas que están en la periferia. Dentro de las que están en la población de la zona centro no tienen tantos problemas porque se les atiende de una mayor eficiencia a las demandas y claro es porque debe dar una buena reputación a, o imagen a esos lugares y sin embargo los que son de clase media baja que viven en estas zonas metropolitanas son las que viven más y mayor desigualdad dentro de la población.
0: Es muy extenso el tema, pero para ir cerrando cabe mencionar que la zona metropolitana del Valle de México es el principal escenario económico y social del país, y lo será al menos por unos años más, pues cabe mencionar que el Estado de México es la entidad más poblada, seguida por el Distrito Federal. Asimismo, la alta densidad de la población y concentración de actividades productivas implica la presencia de factores de presión ambiental, y es por tanto un ecosistema crucial para la sustentabilidad. Además, este desigual de crecimiento en la zona metropolitana ha generado una hiperconcentración poblacional en un área limitada, lo cual encuentra su relación con la creciente y hasta mayoritaria participación de las actividades económicas, tanto de la industria como de otros servicios. Por ser sede del gobierno federal y por concentrar los mejores lugares educativos, la zona metropolitana del Valle de México fue el espacio más dinámico de la economía nacional. Imagínate, tanto en la sustitución de importaciones como en el desarrollo del mercado interno. Todo apoyado fuertemente por esquemas de protección gubernamental.
1: El rápido crecimiento en los últimos 50 años se ha caracterizado tanto por la expansión de las áreas urbanas y residenciales planeadas para la clase media y alta como para las invasiones ilegales de tierra y los asentamientos no planificados en las áreas periféricas. Aquí podemos incluir el análisis de Wallerstein sobre los municipios periferia y las alcaldías centro. Pues todo lo moderno, lo de mejor calidad de vida, están en los centros de la ciudad. Tal es el caso como la delegación Benito Juárez, que tiene la mejor reputación y calidad de vida y tiene los mejores servicios dentro del centro, porque también tiene sus problemáticas y sus pequeñas desigualdades. Y pues los municipios periferia como lo son los Ríos, La Paz, Chalco y Catepec incluso algunas alcaldías como Iztapalapa, Milpa Comilpalta que están fuera del centro, se conforman de pueblos y tienen muchas carencias económicas, una mala organización territorial, deficiencia en servicios y mucho
0: Definitivamente más. Definitivamente es un tema con un gran problema que se ha tratado con poca focalización a las consecuencias que realmente conlleva este desarrollo. Sobre todo con la marginación demográfica en la que vivimos actualmente. Y a ti Eric no me queda más que decirte que de verdad muchas gracias por este tema tan interesante que nos debatimos el día de hoy. Y les pido por favor a ustedes que sigan sintonizándonos para más información. Vándenos todas sus opiniones, dudas y comentarios a nuestro Twitter oficial. Gracias.
1: También te agradezco mucho Fernanda, agradezco a nuestro amable auditorio por escucharnos, esperemos que esta información les haya servido de algo y pongámonos a analizar un poco verdaderamente qué estamos haciendo nosotros para que nuestras colonias se desarrollen de una manera correcta, sustentable y no afecte socialmente ni económicamente a la población. Muchas gracias.
0: por acompañarnos en esta sección y escuchar nuestro podcast te esperamos en nuestra siguiente emisión en este tu programa Desarrollo CDMX y síguenos en nuestras redes sociales como arroba desarrollo CDMX la voz de tu ciudad muchas gracias y excelente semana